0: Episode podcast kali ini akan dibagi menjadi dua bagian So, pastikan teman-teman dengerin dua-duanya ya Selamat mendengarkan
1: Bukan di pasangan lo ini harga diri lo Harga diri lo tuh ada di lo kok In a great relationship, you should feel that you are free to be yourself Yang gue lihat adalah pasangan kita tuh gak pernah punya kuasa lagi untuk mengubah kita
2: Welcome to Mars Venus podcast Venus. Alright selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya <laughs> Kembali lagi di podcast Mars Venus Yai. Ini udah episode berapa ya Beb kita ya?
0: 30-an lah ya. <laughs> banyak. Sampai lupa, udah sakit banyak, kan? banyak.
2: Tapi uh. kita enjoy ya, Beb, dengan kondisi, yeah. uh, walaupun di masa pandemi mm. seperti ini, walaupun di masa kita PSBB, mm. di masa kita nggak bisa ketemu orang, mm. tapi justru ngundang orang dan kita belajar uh. dan dapat cerita banyak dari teman kita itu menarik mm. banget ya.
0: Betul. seru ya
2: banyak yang kita nggak bisa dapat dari buku justru hmm, betul 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 nah, teori betul. satu hal tapi ketika diprakteknya itu ada aja turbulensinya betul. ada aja hal-hal yang nggak bisa seplok-plok sama buku nih gitu dan apalagi kita pernah ngobrolin di IG kita ya, ngobrolin soal menyakiti ya
0: menyakiti diri sendiri menyakiti
2: diri nah. sendiri dan surprisingly banyak banget ya. nih yang ngebalas banyak banget curhatan-curhatan yang di luar ekspektasi kita hmm. cerita-ceritanya justru ya.
0: Benernya awal IG Story itu kenapa kita bikin itu adalah ada salah satu teman kita hmm. yang curhat bahwa dia itu lagi menyakiti dirinya sendiri. Entah hmm. kenapa ada dorongan untuk itu. Hmm. Kemudian kita coba open discussion di IG Story ini, bebeneh. Hmm. Hmm. Terus ternyata nggak disangka-sangka banyak juga yang mengalami seperti itu antara dirinya sendiri atau pasangannya nih. Ya, ya,
2: ya. atau mungkin orang yang dikenal. Orang yang dikenal hmm. benar.
0: Nah makanya kita cukup syok sih loh. Ternyata banyak ya Dan Kalau kita yang mau kasih solusi Kita juga gak tahu Karena nggak pengalaman gitu ya Ya, yeah, yeah, yeah. apalah kita ini gitu yeah, yeah, yeah. Makanya kita kali ini Undang seseorang yang udah expert di bidangnya ya
2: Betul Jadi, ya. Kita nggak mau sembarangan nih betul, Karena betul. Uh, Ini sahabat aku ini sahabat hmm. pertama aku Beb uh, yeah. waktu kuliah, kuliah. Yeah, okay. karena aku kan kuliah psikologi hmm. dan walaupun aku lulusan psikologi aku cuma sarjana psikologi hmm. nggak mendalami masalah-masalah uh, klinis Betul. yang mungkin sahabat aku ini tahu lebih banyak hmm. nggak cuma tahu lebih banyak tapi dia juga praktisi karena hmm. sekarang sudah lulus S 2 dan dia ini jadi psikolog yeah. kerjaan sehari-harinya tuh uh, lebih banyak ke uh, ngurusin klien dengan uh, berbagai masalah-masalah klinis hmm. gitu loh nah Karena yang kita mau bahas ini psikologi banget iya. Aku sih cuma belajar S1 sih agak, agak jipek ya <laughs> Makanya aku beraniin diri untuk kontak dia langsung iya. Ceritain cukup banyak tentang hal-hal psikologis Dan kaitannya dengan hubungan, Betul. relationship Kenapa dia? Karena dia punya satu komunitas namanya Cinta Setara hmm. wow, Nanti dia lebih banyak cerita lah Namanya adalah Rebecca Pinaima Dan biasa dipanggil Becky Becky Hai, hai. hai Becky Hai, Frankie dan Decha, terima kasih Oh, buat teman-teman kali lagi mengingatkan bahwa kita itu lagi uh, berada di masa pandemi ini Jadi kita berdua dan Becky ini di, dipertemukan di media ketiga Jadi oh. mau mau menggunakan internet ya yeah. Jadi, sorry-sorry uh, yep. nih kalau di tengah-tengah tuh uh, Antara kita atau dari pihak Becky tuh ada uh, Unstable Network, bisa jadi Uh, apa Suaranya. agak sedikit suara-suaranya agak-agak nah. keputus. So back with us karena kontennya hari ini nih menarik banget karena pas masa persiapan aja ini it's very exciting buat iya, kita untuk betul. belajar dari Becky Yo. ya. Betul, betul,
0: betul. kita sendiri pun pengen belajar <laughs> loh kak Becky
2: lewat okay. konten ini. Wow back berapa tahun ya kita ya dari dua ribu tujuh kita kenal ah. ya, ya kenal tahun dua 2007. 2007 dan Becky oh, ini. Uh, 15 tahun yang lalu. Temen deket <laughs> pertama waktu kuliah Dan aku amaze banget, Beb, sama hmm. dia Kenapa? Karena waktu obrolan-obrolan awal aku sama Becky Yang aku kagetin adalah Semenjak SD Ini gue inget banget, Beb Semenjak oh. SD <laughs> dia baca buku personality plus serius serius
0: benar-benar oh, SD itu benar. komik personality <laughs> plus <Roland laughs> <play> power plant <laughs> power
2: dan, dan. dan saat itu aku tuh selalu bilang sama Becky gue tuh orangnya plakmatis itulahnya itu alasan sampai hari ini Becky masih panggil aku adalah plakma boy
0: plakma boy
1: plakma boy plakmatis boy gitu ya itu kan self claim banget ya tanya aku padahal enggak banget ya <laughs> padahal banget oh, iya, iya. kayak ya, oke. Iya nggak
2: terlalu sih, ada ya, tapi paling porsi berapa persen. Iya. Ya, gitu. Baik, after this years udah lama nggak ketemu sharing dong. Uh, lu sekarang apa ya? Lagi, sibuk Lagi apa? sibuknya apa? Terus tadi kan gue uh, sempat uh. mention cinta setara itu one of your community yang lo bentuk sendiri. Mungkin bisa dijelasin juga alasan lo bisa bikin cinta setara. Kenapa sih? Uh. Silakan, oke, hey, Thank
1: you. Nah, ya saat ini praktek. di pion clinician sebagai psikolog klinis dewasa. Kalau sebelum pandemi sih kerjanya agak macam-macam ya, nggak cuma psikolog, juga asesor, juga trainer. Cuma itu porsinya nggak sebanyak praktek memang, karena kan ya itu dari SD ya, passion mau jadi psikolog. Kalau soal komunitas. Tadi iya, thank you to introduction soal Cinta Tara. Cinta Tara, it's really like passion project uh, yang ngomongin soal kenapa sih kita nggak belajar biar relasi sehat, biar relasi happy, biar nggak jadi tambahan beban. Jadi seneng banget tahu ada podcast ini karena ya Marsyenas menurut gue sih it's like a line ya sama spiritnya cinta star we want to share and educate lu bisa lo dapetin relasi yang yang menyenangkan gitu why do you have to stick you, you stuck in a very bad relationship yang lebih enak lebih sehat lebih membahagiakan nah itu spiritnya itu cinta star nah di luar cinta star sebenarnya ada satu lagi passion project yang namanya Aramsa bikinnya bareng sama Oki you both know him probably and Karis teman seangkatan juga nih di 2007 Atma ya Uh, Ramsa tuh spiritnya matchmaking, macomblang, tapi kita masih fokus sama ngasih kelas-kelas online ya, untuk persiapan relasi juga, untuk di dalam relasinya juga gitu, jadi sebenarnya mirip-mirip ya, uh, basically kalau gue rangkum hidup gue, mayoritas is about relationship, karena itu spiritnya, itu passion, itu hobi gitu. If there's such a thing called relationship enthusiast, ya itulah gua. Iya uh. ya, yeah, yeah. tapi kadang ada yang menduga kayak oh relationship enthusiast yang kerjanya suka gonta-ganti pasangan apa gimana? No 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 Tapi memang I kind of see you both as relationship enthusiast juga. Maksudnya kayak orang-orang yang senang mempelajarinya dan senang untuk membantu misalkan orang lain yang punya permasalahan tersebut dan senang aja untuk tahu apa sih yang bisa kita lakukan di dalam hubungan pribadi kita and maybe your marriage gitu. Atau ketika kayak gue sekarang uh, in a relationship safe gitu, itu gimana sih biar itu ada, ya biar it's growing, it's a part of a blessing juga gitu. Gitu
2: sih. Berarti sekarang komunitas cinta setara aramsa itu uh, part of your passion hobi untuk bisa membuat community jauh lebih baik lagi ya di konteks relationship tapi dalam karir sendiri justru membantu banyak orang sebagai psikolog betul ya sih sebagai psikolog klinis
1: klinis dewasa ya.
2: klinis dewasa dan banyak banget klien-klien yang lo handle nggak cuma sekedar bagian relationship tapi juga bagian diri ya Wah. betul ya. ya, ya.
1: Karena memang berangkatnya ke self lagi sih ujung-ujungnya, mau dia masalah di kerjaan, mau dia masalah sama temen gitu, atau keberfungsian diri pada umumnya gitu kan, kalau masalah orang udah mulai gangguan, kayaknya pada akhirnya balik ke self deh, maksudnya kembali ke diri orang itu kenapa ya, dan itu menarik sih kalau buat gua.
2: Ya, ya, ya. Nah, Kalau ngomong soal self nih back, Kalau kita kenal dalam dunia psikologi Ada banyak selves lah uh, Baik itu self esteem Kita ngomong self acceptance dan lain sebagainya Nah gue tertarik karena yang tadi nih, Poin gue kenapa gue mau undang lo Adalah ada beberapa orang yang Kayaknya di dalam hubungan Terutama kontekstualnya dalam hubungan Lebih mentingin orang lain, which is nggak nggak salah mementingkan orang lain, tapi lebih hmm. mementingkan orang lain di atas dirinya seni, sendiri, sehingga rela untuk dalam tanda kutip nih kayak nyakitin diri sendiri. Uh, kalau gue tuh nggak perlu, yang penting-penting lah, yang penting tuh udah buat orang lain aja. Jadi gue kok merasa kayak ada kehilangan self love di sana. enggak tahu hmm. kalau dari kalau dari lo apa yang bisa lo lihat dari kondisi seperti ini, Bek?
1: Ah ini hashtag na ini gitu, na ini <laughs> banget topik ini. Iya yeah, ya, yeah. kalau ngomongin self lu kan banyak banget ya percabangannya. Tadi udah bilang semuanya gitu, dan masih lebih banyak lagi gitu. Pada akhirnya adalah susah banget sih buat sadar diri dulu gitu, self awareness gitu kan. Ini aku baik-baik aja pak, enggak ya. Kadang orang tuh nggak bisa loh jawab pertanyaan itu. Kalau gua ketemu klien kan ya pasti gua mau tahu kenapa lu psikolog dan hmm. kadang nggak semua orang bisa jawab kenapanya loh Kamu kenapa ya nggak tahu? Pokoknya something is not right, but I don't know. Kenapa ya gue gitu? Itu, itu kan butuh self awareness. Untungnya gitu ya. Untungnya orang itu peduli, jadi dia melakukan upaya ke psikolog. Itu tanda perhatian ke diri gitu. Di situ kayak menurut gue it's part of self love, self compassion juga. Artinya ada perasaan uh, I care about myself. Myself is not okay. I'm not okay. Tapi ya, aku gue nggak pengen ya ada di situasi not okay terus. Pengennya kan gitu. Ini ya, kenyataan yang gue lihat di ruang praktek adalah, kadang kita terlalu susah nih. I have to admit, kadang gue juga kayak gitu sih. Kayak, aduh masalah sendiri berat. Udah ah, tutup dulu bukunya. <laughs> kayak gitu, kayak, kayak tutup dulu, umpetin dulu, beresin orang lain aja, lebih gampang. Ya, karena kita kalau sama orang lain kan, kita lebih objektif ya. Kayak berasa, we can see someone else's problem from outside. Jadi kayak, Oh lu tuh mesti gini, mesti gini, mesti gitu gitu. Tunjuk dulu tuh jari kemuka lo gitu. Lo sendiri gimana? Gitu sih kalau dari gua. Untuk perasaan I'm not okay, I'm okay itu udah cukup tahu belumnya seseorang. Karena itu akar dari semua hal yang bisa jadi permasalahan di hidup kamu gitu ya. It can come from not understanding yourself, not loving yourself.
2: Gitu kalau yeah. menurut gua. <laughs> kalau kalian gimana tuh ngelihatnya tuh? Justru aku penasaran sih Be. uh, bener, Benar bahwa Kadang-kadang lebih gampang untuk ngasih tahu orang lain Betul. dibanding ya. diri -diri, ngejalanin. Uh. Mungkin ngasih tahu diri sendiri gampang menurut aku, tapi ngejalanin apa yang kita coba uh, kasih tahu itu susah nah. banget. Uh, uh, gitu loh nah. Uh. Menurut lo kira-kira kenapa orang itu lebih cenderung sulit untuk mengasihi diri sendiri lebih gampang untuk uh, pupukin orang lain dibanding kepupukin diri sendiri gitu loh. Itu yeah, yeah, yeah. dasar psikologinya kenapa sih?
1: Mak? Ya yeah, ya. Yeah. Kalau misalkan dari uh, apa yang sama ini gua baca ya from articles even from from my clients gitu. Karena itu berangkat bisa dari hal yang udah jauh sebelum orang itu sadar which is mungkin dari masa kecil. Itu kan bisa datang dari past experience yang misalnya gitu ya. Orang tua yang mendidik kalau misalkan ada apa-apa kita harus mendahulukan orang lain dulu. Karena itu itu nggak sopan kalau kamu mintingin diri kamu, gitu. Dan itu sangat culture-related ya, gitu, by the way. Kalau kita mengutarakan pendapat, tapi kita mau asertif, gitu, sebenarnya. Tapi di mata mungkin orang lain yang culture-nya nggak terima, gitu, uh, yang namanya komunikasi asertif, itu malah jadi kayak, Ih, kamu kurang ajar. Malah jatuhnya agresif communication di mata orang itu. Padahal kita tuh sesimpel pengen ngomong kalau, Aku nggak suka ini, misalnya, gitu. Aku nggak suka ini. itu kayak, Ih, kasihan itu orang, kamu gak suka ini, itu nyakitin dia. Terus kita kayak, oh yaudah deh, maaf-maaf, gak kok enak. You know, itu bisa dari situ. Cuman ya, I have to say, kalau mau banding-bandingin uh, in general culture di budaya kita, yang kita tahu kan, itu memang tata krama, itu memang sesuatu yang it's not ethical gitu loh, untuk state sesuatu yang against people's opinion. Itu kan hal yang kita tahu dari, dari dulu, untuk sopan dan segala macem. Cuman, I can see that Uh, makin ke sini mungkin lebih bisa terima ya untuk speak up for yourself, berani berkata tidak, yang kayak gitu-gitu loh. Itu salah satu hal sih yang gue soroti kenapa jadinya, uh, I have to say, mostly itu jadi mempengaruhi bagaimana perempuan kemudian jadi bisa menempatkan diri di depan orang lain, atau bahkan dibandingkan dengan laki-laki yang kayak gitu-gitu loh. Uh, banyaklah yang bisa dibedah dari situ. I think one of it uh, juga sindrom ini loh, Hero. Jadi ya. kayak seseorang berusaha menjadi hero Buat membantu orang lain Karena misalnya Kalau membantu diri sendiri rasanya udah helpless Atau hopeless gitu And then helping someone else Makes me feel good about myself So why not do that? Kayak gitu Itu juga kadang ada tuh uh, hero syndrome Ya mungkin itu kembali ke needs ya mm -hmm. Maksudnya ada sesuatu yang menjadi kebutuhan Dan kebutuhan itu pengen dipenuhi Tapi caranya dengan membantu orang lain, karena ya tentu akan rasanya beda ya, kayak oh, orang lain berterima kasih sama kita, oh, kita berguna dan berkontribusi dan bermanfaat di orang lain, gitu. Dan itu kalau mau dikaitkan sama relationship, itu sering banget kejadian. Kayak, oke okay, aku masih bisa bantu pasangan aku buat ngelakuin ini, ngelakuin ini, ngelakuin ini. Yaudah deh aku stay di relasi ini. Kalau ga sama aku, dia mau sama siapa lagi yang bisa ngertiin oh dia, gitu. Banyak banget contohnya, by the way, gitu. Banyak banget contohnya di luar sana. I want to know what you think about this. Nah, ya, Kak gitu Becky,
0: sebelum kita ke relationship nih, kadang-kadang kalau kita self-love, kesannya tuh kita egois, egois. gitu. Nah, ha. itu ngebedainnya self-love sama kita tuh mentingin diri sendiri aja tuh gimana sih, Kak? Mm -hmm.
1: Sama Ego. nih pertanyaan, Tessa kayak... Um, kapan orang self-love sama kapan orang narsistik, gitu. Pas baca jurnal tuh, lumayan tuh kaitannya self-love sama being egoist, self-love sama being narsistik, gitu. Self-love itu kan ada di dalam komponennya self-compassion, gitu. menunjukkan kasih atau uh, you know kindness towards yourself, gitu. Dan di dalamnya juga ada how you appreciate yourself, uh, menghargai itu bisa dalam respect, bahkan bisa men menilai aku tuh seberharga apa, gitu. Worth, ya. arahnya ke worth. tapi ketika itu jatuhnya adalah kita jadi tidak bisa menempatkan antara kepentingan kita sama orang lain secara berimbang kata kuncinya adalah balance oh. sesuai porsi itu yang bisa kemudian mengarah pada kalau misalkan kita mengorbankan kebutuhan kita jatuhnya jadi ke arah ya kita ignoring our needs ya atau kalau kita justru berlebihan apa-apa mengutamakan diri kita, kita tidak consider secara proporsional kepentingan orang lain yang berseberang nama kita, itulah asal-muasal dari si egoisme itu, gitu. Karena kan kadang kebutuhan kita tidak akan sepenuhnya kita dapat, karena itu akan membuat orang lain kerugian, gitu, atau kayak ada orang-orang yang kemudian jadi mengalami suatu hal yang buruk karena kita dapat yang kita mau, is simply in, you know, every relationship you have with your family, with your friends, co-worker. Jadi kalau seseorang bisa punya empati, kemudian dia mau menempatkan diri dengan tepat, dan itu cara dia tahu adalah ya ngobrol. Eh, if I do this, efeknya ke kamu, apa ya? Kan itu komunikasi buat dapat feedback, kan? gitu. Bukan kita kayak, kayaknya aku gini aja deh, kayak dia lebih suka diginiin. Gitu. So, tahu gitu ya. Tapi kalau ini lebih kayak membuatnya clear dengan komunikasi dua arah, dan mendiskusikan titik tengahnya, komprominya gimana nih, supaya Aku nggak kemudian jadi menyenggol kamu sedemikian rupa gitu sih Kayak gitu yeah. cara buat ngebedainnya Jadi kalau udah ada kerugian terhadap orang lain Dan itu tidak mau di adjust sama sekali itu sih udah udah egois sih
2: Lu menang bukan artinya gue harus menang 100% juga Tapi kalaupun gue kalah sedikit tapi gue masih bisa di dalam taraf kompromi Itu masih wajar ya masih ya, oke okay. ya, ya. dibanding kalau lu menang 100% gua harus kalah dan gua mau mau ya, ya, ya. harus oke okay dengan itu dan itu yang merusak diri sendiri jadi nggak enggak ya, ya. self love gitu lah
1: ya. Hmm. Ya win win lah ya. Dan itu semua perspektif yang sangat subjektif ya by the way. Lagi-lagi tergantung tiap hubungan gimana dia bisa ngerasa aku di sini oke, okay, aku di sini keberatan. Nah, itu sih titik tengahnya akan sangat berbeda buat tiap orang. Eh, ya, ya. orang.
0: Kuncinya imbang itu ya berarti ya Kak.
2: balance ya selalu. Yeah. Yeah. gue sering banget dengar, apalagi kalau kita naik pesawat, kalau ada kondisi darurat, lo harus bantu diri lo sendiri sebelum lo bantu orang lain. Dan buat gue yeah, itu yeah, yeah. sangat terigliet sih dalam da dalam hubungan kalau lo mau ini works kalau lo mau bersama orang lain ini works lo harus bisa uh, pasang masker untuk diri lo sendiri gitu lo harus bisa bertahan di lo sendiri lo aware diri lo tuh butuhnya apa diri lo tuh uh, batas rasionalnya harus sampai sejauh apa baru bisa bekerja bersama-sama nih jadi lo tahu nih apa yang enggak apa yang iya ketika menjalani sebuah hubungan sama orang lain that's very good. Mm -hmm.
1: Iya ya benar karena kayak misalnya nih lu gelas kosong gitu lu kopong gitu ya. Terus hmm. lu mau bantu orang, lu bantu pakai apa ya gitu. It is not like a genuine or it's not full tuh gitu lo. You're not ready to help people gitu. Makanya benar banget analogi pesawat itu udah sering banget sih dipakai dalam hal safe class. The last, lo cukup dulu. Kalau gelas lo kosong lo mau kasih apa ke orang mau nuang apa? There's nothing to share gitu.
2: Bek ada indikator enggak uh, yang menyatakan bahwa kalau dalam uh, karakteristik ini bisa dibilang bahwa gue udah cukup self love-nya atau Uh, ya, indikator lah ya. Yeah, yeah. self-love
0: tuh gimana sih hmm, maksudnya? Apakah kita perhatiin diri sendiri? Apakah kita melindungi diri sendiri yeah, dari hal-hal yeah. yang nggak kita yeah. mau? Atau gimana Shara sih? Jangan itu
2: seperti apa ya, sih?
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi, pertama-tama tuh mesti berangkat dari pemahaman yang baik ya. Maksudnya, if you love yourself, you know yourself. Jadi, awareness ada di dalamnya. Di dalam si self-love ini, kamu tahu, kamu sukanya apa, nggak sukanya apa. Kamu jago dalam hal apa, kamu kekurangan dalam hal apa. You have enough sufficient information about yourself. Nah, kata keyword berikutnya adalah accepting that that's who you are. Gitu. Oh. Karena, Ketika kita self love itu datang dengan penerimaan gitu. Oh aku emang orangnya kayak gini, aku jago di sini, tapi aku limited nih, aku ada keterbatasan, aku nggak bisa ini. That's okay. Itu tuh berat banget loh. I have to just highlight that. Um, kalau kita belum bisa accept kita tuh kayak gimana orang ya, kita tuh jadi kayak sebenarnya ada part dari diri kita yang nggak nggak puas kan. Mungkin malah blaming gitu. Kenapa sih aku nggak bisa bisa kayak gini secara berlebihan? dan itu tuh yang bisa arahnya kemudian jadi merasa, aku tidak seberharga itu ya, ternyata aku nggak bisa ini, gak bisa ini, gak bisa ini, gitu. Hmm. Makanya di dalamnya, itu juga ada rasa appreciate yourself, gitu. Kayak, oh, aku orangnya gini, tahu. Iya, aku oke okay lah, aku seperti ini. Uh, accept, gitu. And then there's appreciation. Bukan cuma sekedar nerima, tapi ada rasa bersyukur, rasa menghargai bahwa I am, I am this dan bentuknya secara konkret tuh bahkan bisa even if after you've done a mistake, orang yang bisa self love tuh bisa kayak oke okay, kecewa, tapi habis itu kayak ya udah i can try again. This is not like the end of the world misalnya. Ya udah aku mau coba lebih baik lagi deh besok but i've done a good job for today gitu. Ya udah next time lebih baik lagi ya. Ada knowing ada acceptance-nya sampai ada appreciate the effort that you tapi itu susah banget ya kalau mau benar-benar memastikan kita selalu seperti itu. kadang ada hari-hari di mana kita nggak bisa sebaik itu. Nah, kalau mau ngelakuin yang lebih daripada itu, kita memberi treatment yang secara spesifik kita tahu itu membuat kita berkembang, like growing, and kayak ternutrisi gitu. Jadi bentuknya bisa dengan mencari aktivitas yang kita suka. Lagi-lagi, kenapa kita harus aware dulu karena kalau kita ngelakuin self love yang kita nggak suka ah aku mau karaoke kan orang-orang self love-nya gitu ya gitu, gue nggak enjoy sebenarnya ya, lu ngapain ngelakuin itu? Gitu. <laughs> I see that a lot in people like you have to understand yourself first makanya nanti tindakan apa yang mau dilakukan yang orang suka mengkaitkan self love dengan self care kayak ah, udah hari ini gue nggak mau kerja berlebihan kayak kuda Ah, hari ini gue mau ekstra-an, maraton, uh, binge-watching netflix ah gitu. You know, that is actually what people know about self-care. Yeah. Yang mana itu nggak perlu diajarin lagi karena you just have to find out your hobby atau hal apa yang kamu jadi lebih berkembang kayak, ah, lo kalau ngelakuin ini nih, pasti lo nambah ilmu, tambah keren, tambah pengalaman, itu kan juga bisa jadi self-love ya, si growth itu. Tapi again, I have to emphasize yang suka orang nggak tahu adalah lu udah tau diri belum? lu udah terima diri belum? lu hargai diri lu belum?
2: ya self love itu nggak segampang itu, even eh. kita ngomong usianya usia udah banyak pun, bukan berarti lo lebih semakin tua semakin lo sadar diri, uh -huh. enggak uh -huh. juga. Yeah, Actually yeah, self love nggak yeah. segampang itu, makanya tadi gue suka banget lo bilang mulai dari awareness dan accept yourself dan appreciate yourself itu tiga hal yang menurut gue penting untuk dilakukan. Sebelum lo jatuh cinta sama orang, lo jatuh cinta sama diri lo sendirilah, gitu lo, yeah,
1: ya, yeah, yeah, yeah. Terutama cool kalau
2: lo kecewa Kalau ada kondisi-kondisi tertentu uh, menjatuhkan Lo tahu how to do self-care Supaya bisa yeah. bangkit lagi dari kondisi lo yeah. So anyway, uh, itulah kenapa gue sering banget Dapet pengajaran bahwa Yang namanya pernikahan, uh, hubungan Itu harus diisi oleh orang yang penuh Karena kalau lo setengah penuh, lo akan menuntut kepenuhan lo tuh dari pasangan lo Nah, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa di luar sana begitu banyak hubungan diisi sama orang-orang yang tidak penuh Deficient of self-love, jadi kurang nih self-love-nya uh, Sehingga dia harus dapat hmm. cintanya, tangki cintanya penuh berdasarkan orang lain Nah, hmm. ketika itu kan hmm. nama yang mungkin gue sering dengar adalah kodependensi Betul, ya, ya, itu, atau itu. hubungan yang yang sebegitu ketergantungannya sehingga gue takut kehilangan. Hmm. Nah, kalau dari sudut pandang lu sebagai psikolog, uh, yang kayak gitu terjadi karena apa sih, Bang? Oke,
1: okay. codependency. Sebenarnya di luar sana kalau gue baca si self love deficit terus ada yang suka nambahin BMLML uh, disorder bahkan. Para banten ya? udah ada kata-kata disorder, <laughs> tapi kayaknya biar kita bawa itu ke yang basicnya dulu deh, it is self love deficiency. Orang yang ya. tidak terlalu self-love, kemudian dia jadinya membutuhkan orang lain buat ngisi tangki dia kan, ibaratnya gitu. Nah, kalau kenapa itu bisa terjadi, kayak yang tadi gue bilang ya, it can come from family issues, family of origin. Asal hmm. keluarga lo tuh dulu mungkin juga bukan keluarga yang appreciate lo, keluarga hmm. yang suka ngebanding-bandingin lo sama orang, keluarga yang selalu nyalahin lo, itu akan bikin lo berasa you're not enough. Ataupun lo pernah, Keluarga lo baik-baik aja, tapi lo pernah punya past relationship atau past friendship yang bisa jadi ya, I have to say the toxic ones, yang akhirnya membuat lo jadi merasa tidak berharga lagi, gitu. Jadi abis itu trauma, gitu, in relationship. Tapi ternyata ya, itu dua-duanya berasal dari sebuah istilah ya, itu attachment. Itu hmm. seorang yang kemudian, kita bilangnya prone tuh ya, prone tuh kayak bisa punya kecenderungan lebih untuk mengalami yang namanya codependency itu ya datang dari insecurity, jadi kalau lu pernah dengar, aduh gue insecure banget nih ya, bla 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 gitu, bahasa itu tuh kayak comes from attachment style kan, ada yang attachmentnya secure nah ada yang avoidant kemudian ada yang insecure itu istilahnya preoccupied gitu kalau orang sadari gitu ya mungkin itu berasal dari orang tuh lahir Jadi baik, helpless kan. Ketika dia nangis, oie gitu. Kenapa gue pragain ya Tapi intinya nangis terus nanti emaknya dateng atau siapa sosok caregiver lah gitu menenangkan apa itu udah tajam kan. Kalau aku kenapa napa there is someone there for me. Kemudian itu mulai ditumbuhan seiring dengan tumbuh dewasa kalau kamu juga bisa mengcomfort diri kamu sendiri. You can comfort yourself by the way, self comfort tuh bisa loh gitu. But if you cannot, gitu, ada parents yang available emotionally. Nah, buat yang gak mendapat itu dengan memadai di keluarganya, pengen perasaan lo disayang, pengen perasaan lo diacknowledge, dianggap gitu lah ya, di dalam keluarga gak dapet, larinya ke temen, abis itu ke pasangan. Aku tuh di keluarga udah diabaikan. Jadi aku mau cari pacar yang, ya, perhatian. Aku kan udah kalembing hitam di keluarga. Kenapa aku harus... Lagi-lagi ngerasa tidak berarti sih di hubungan pacaran aku. Apa yang kita alami di keluarga kita nggak selesaikan, itu akan kita ulang lagi. Gitu sih. Jadi makanya, uh, kenapa itu bisa jadi codependent ya? Karena membutuhkan orang lain untuk bisa membuat seseorang merasa self-worth, self-respect, self-love. Itu semua self-self itu jadinya nggak dia isi. Tapi orang lain... I complete you, you complete me, boleh ditaruh ke arsip masa lalu aja nggak? Karena konsep itu udah gak zaman. Sekarang it's 100% you, 100% that person, and you're 200%. It's collaboration gitu ya. Bukan you complete me anymore.
0: Banyak loh sebenarnya yang curhat, merasa nggak diperhatiin sama pacarnya, dan dia merasa pacarnya itu nggak sayang sama dia kalau pacarnya nggak nanyain kabarnya, hmm. atau kalau pacarnya balesnya lama. Mungkin itu karena dia menaruh kebahagiaannya 100% sama pasangannya ya Kalau misalnya pasangan lagi sibuk nih dia galau gitu Bisa galau Kayak tergantung uh, banget gitu uh, Dan banyak juga nih yang kayak nggak rela kehilangan pasangannya gitu loh Kayaknya dunia oh, itu yeah. cuman ada di pasangan ini doang Kalau yeah. misalnya putus Wah, kelar deh hidup gue gitu Gue nggak tahu harus cari siapa lagi gitu Itu apakah bentuk dari ya, ya, ya. Kodependensi. Ya,
2: kodependensi juga gak sih, Kak? Dan ya, sedikit nambahin uh, Ada juga yang berani untuk melakukan hal-hal ekstrim oh, Supaya ya. hubungannya tuh tetap terjalin gitu loh Gue nggak mau lepas dari lo uh, Kalau lo lepas ya gue gak hal ekstrim ya, ya, ya. lah ya, ya, Yang kayak gitu ya, ya. hmm. part of kodependensi nggak Dan Apa sih yang kemudian hmm. bisa kita lakukan kalau kita terjebak di iya. dalam dinamika seperti itu? Kalau udah
0: terlanjur gimana
2: tuh?
1: Hmm. Gitu. Oke, okay, iya memang uh, tadi itu ciri-ciri dari codependent relationship banget. Jadi tapi itu udah menjadi komponen dari toxic relationship, which is itu mungkin wah lagi-lagi another podcast about that gitu ya kalau bahas toxic relationship. But if I want to focus cuman di codependensi aja gitu ya, karena seseorang merasa bahwa dia kurang berharga gitu ya. Terus selama ini pasangannya, pacarnya gitu ya, membuat dia merasa dicintai segala macam. Itulah si craving terpenuhi, dan ibaratnya kita udah addicted ya, kata kuncinya adalah, we're addicted to something, we don't wanna let it go gitu loh. Segala sesuatu yang berlebihan gak baik kan. Even addicted to love. Kayak, your world revolves around your partner. Dan itu yang membuat seseorang luput melihat bahwa, Sebelum kamu kenal pacar kamu Kamu udah berapa tahun sih hidup sendiri Klien gue ada yang kayak 27 tahun Terus mulai pacaran Terus pacarannya 3 tahun Umurnya sekarang 30 For 27 years You can live by yourself Not with this person Terus 3 tahun lo kenal dia Terus lo kayak gua gak bisa hidup tanpa dia gitu Itu sebenarnya bukan yang nggak bisa Lo nggak mau ah. Karena kalau bisa mah 27 tahun ini Lo gimana sih? bisa gitu I have to share those facts aja. Orang memilih untuk nggak mau hidup tanpa. Nah, kadang malah ada ada obrolan yang menarik kayak gini. Ada yang pasangan kayak aku bisa hidup tanpa kamu, tapi aku nggak mau. Hmm. Nah, itu kan lebih mengakui bahwa ya yeah, I want to be with you in this relationship. Ada kesadaran, kalau gitu, supaya kita bisa stay together in this relationship sama-sama baik-baik aja gitu. Lagi-lagi prinsipnya adalah, kita jangan terlalu egois, tapi jangan terlalu terus kayak masokis gitu istilahnya. Adalah, kita bisa ngayain khas apa yang membuat kita sama-sama oke okay dan hubungan ini. Itu kan yang nggak semua orang punya kemampuan buat itu. Jadinya lebih ngerasa adalah, ini solusi atas insecurity aku. Respon, insecurity itulah, makanya bisa jadi ekstrim behavior. yang yeah, maybe tindakan ekstrim itu dilakukan karena nggak kepikiran solusi lain. Aku kan insecure, aku baru secure kalau pacarku kontak atau telepon aku. Jadi kalau dia nggak mau telepon aku, ya aku akan resah terus gitu. Ditambah tidak punya kemampuan self-care, tidak tahu caranya self-comforting yourself gitu, itu juga... itu juga akan nambah sih jadi wah oh, itu bisa kemana-mana deh kalau dari situ.
2: How kalau misalnya uh, kita terjebak dalam hubungan yang seperti itu, baik.
1: Nah ini ada dua tingkat kesulitan gitu ya. Yang namanya codependency uh, sebenarnya spektrumnya tuh kayak kipas gitu ya dari yang paling mild codependency mild atau yang kayak parah banget gitu. Kalau yang mild tuh misalnya kayak um, aku kok kalau hari ini nggak telponan sama kamu. aku tidurnya jadi agak susah, gitu ya. It's part of uh, codependency cuma mungkin agak manja-manja dikit aja, gitu ya.
0: Kayaknya aku pernah begitu.
2: <laughs> sama yang sebelumnya, kan?
1: <laughs> Mengakui, eh, we all have done it probably in the past, gitu ya. Sampai level yang kayak, aku kalau nggak sama kamu, karena ini it's my real client, like, kalau aku nggak sama kamu, aku nggak bisa hidup. Karena aku nggak cari uang, Jadi itu dependensinya financially, psychologically gitu, emotionally dependent. Jadi it's really like you put your life, your well-being, besok aku nggak bisa makan kalau nggak uangnya datang dari kamu, kalau aku nggak tinggal di rumah kamu, sampai level yang seperti itu. Jadi seberapa itu mengganggu fungsi, disfungsionalkah seseorang setelah dia berpisah atau tidak bisa bersama? Nah, Caranya supaya keluarkan tadi dari situ adalah pertama menyadari dulu, um, kenapa kamu bisa ada di titik ini ya, menyadari dari ini menjadi sebuah kebiasaan, itu kan mulai dari perilaku-perilaku dulu ya, kan nggak mungkin tiba-tiba jadi codependent, itu datang dari kondisi seperti apa sih, itu perlu disadari. Sama mungkin ya, kalau sampai perlu untuk menggali jauh ke dalam masa trauma, atau tadi ya family origin, Janjian memang butuh sampai ngobrol sama psikolog buat melihat ini tuh pola yang berasal dari orang tua gue, apa enggak ya? Gitu butuh refleksi sebenarnya seseorang untuk ada di titik itu. Karena kalau yang gue lihat dan yang gue pelajari, kita tuh nggak akan keluar dari koadipendensi kalau kita belum mau. Uh, jadi kayak hmm. pernah sih kayak bantu orang kita bilang, aduh ini udah parah banget, putus aja lah, tidak bisa dia hidup aku, hidup mati aku, gitu kan? tapi kita tahu justru dia akan sebenar bener mati kalau dia ada di hubungan itu. Jadi kita malah pengen bawa dia pada kesadaran, enggak, lu tuh bisa hidup sendiri. Tapi lu gak mau. Lu gak mau aja mengalami ketidaknyamanannya. It's not comfortable to not have you in my life. Karena kan sebenarnya when you are mature as an adult, kita punya penerimaan bahwa hidup tuh nggak selalu enak. Kita nggak selalu dapet yang kita mau. Kadang kita mesti bersabar, atau menunda, atau bahkan yang kita mau bukan itu yang dikasih. Kayak gitu loh. Itu kan dewasa ya maksudnya. Ya, you know And not everyone, even di usia sedewasa apapun, usianya gitu, mental age-nya belum tentu ikhlas. Dan menyadari itu butuh refleksi, kesadaran, dan mungkin social support yang ngasih tahu dia, eh, lo tuh berharga.
2: Hmm. bukan di
1: bukan di pasangan lo ini harga diri lo harga diri lo tuh ada di lo kok you can you know stand by your own feet segala gitu
2: that's the value of, of social support ya yeah.
0: hmm.
1: penting so, banget punya social support
2: ya sepenting itu ya social support
1: ya yeah. Uh, makanya ketika orang pacaran terus dia jadi ngebuang semua social support karena bucin banget gitu kan yang lain ngontrak itu tuh ngeri banget modern relationship itu sekarang sudah mulai menganjurkan agar hubungannya itu yang sehat adalah kamu tidak menjadikan pasangan kamu your universe gitu tapi pasangan kamu adalah one of your significant others, but you have your family, you have your friends, your best friends, you have your coworkers atau partner business, atau your hobby, your your achievements, itu pilar-pilar lain yang sama pentingnya kok. Nggak cuma relasi. Itu yang perlu disadari seseorang. Kalau nggak ya, tindakan ekstrimnya akan justru membuktikan kepada pacar bahwa aku berarti nggak? Aku kalau aku nyakitin diri aku, kamu akan ketakutan nggak? gitu, you know, kalau kita mau ngomongin that kind of extreme action gitu ya, yang arahnya bisa ke self harm. Gitu.
2: Ya, penduduk Mars Venus, <laughs> tolong ya. jangan terlalu bucin nah. sehingga kalau udah ketemu pacar udah ketemu orang yang uh, gua rasa dia akan jadi pasangan tuh uh, terus kemudian semua orang ditinggalkan dalam arti yang ditinggalkan kayak udahlah waktu gua kebanyakan udah buat pacar gua aja buat pasangan gua aja no ya karena pada akhirnya ketika unit samwan sambadi justru orang-orang yang tadinya lo tinggalkan justru mereka lah yang akan ngebantu lu yeah. benar banget sih tadi Becky bilang uh, bahwa pacar itu one of your significant others bukan your universe terlepas dari lo juga punya keluarga lo punya teman baik dan tetap keep contact punyai waktu juga buat mereka jangan sepenuhnya uh, di pasangan lo tapi kalau misalnya tuh pasangan bilang bahwa kok Kamu jadi lebih milih dia daripada aku. Hmm. Kok kamu, <laughs> kamu jadi lebih milih uh, teman-teman kamu, kamu sih? Harusnya kan waktu kamu lebih banyak buat aku. <laughs> ya itu banyak loh. Makanya. Itu harus, harus kita tahu. apain oh, ya? Aku. Kayak gitu-gitu iya, ya. Iya, iya,
0: iya.
1: Nah, ini adalah hal yang penting banget orang sadari. Maksudnya kadang ya gue suka dapat pertanyaan juga ya. Kapan sih gue harus bertahan sama kapan gue harus ngelepas hubungan? Makanya orang perlu punya self-awareness adalah tahu value kamu. Dan tahu Boundaries kamu We're talking about boundaries here Itu kaitannya erat banget Sama yang namanya self-love Codependency gitu ya Itu kayak There is no boundaries kan Di situ Nah kalau kamu punya boundaries You're gonna do this Oke okay. Buat gua, This is okay Misalkan ABC is okay Tapi DEF, enggak nih, gitu. And then pasangan kan melakukan hal itu kan, kayak model yang, pilih aku apa dia, you know, that kind of stuff. Dan kalau itu bukan value elu, pertama adalah mensosialisasikan dulu, bahwa hmm, sebenarnya I don't agree with that value sih. kalau itu pendekatan lu, mungkin gua boleh tahu dulu nggak, kenapa lu mikir kayak gitu ya, cari tahu dulu lah, kenapa pasangannya kayak gitu. Baru-baru uh, ini, sebelum gua ada di sini, gua tuh ikut sebuah workshop, tentang abuse, KDRT. Yang bawain teman gua sendiri ya. Dan, Dia ngomong seperti ini sih In a great relationship, you should feel That you are free to be yourself In If you can feel that You are free to be yourself And you are not under pressure Tidak merasa terkekang, terancam It is quite a good relationship sebenarnya kan Justru kalau terkekang, merasa kita Tidak aman, tidak nyaman Terus kita harus pura-pura Mampasangan kita sendiri, hanya untuk Ngomong aja kita takut dia tersinggung segitunya You're not free right? nah itu udah mulai pertanda gitu kenapa kamu nggak bisa apa adanya kenapa lo nggak bisa state your value di depan orang itu bahwa eh, sorry gue nggak pengen dipaksa harus memilih karena buat gue sama, sama penting kamu penting keluargaku penting ini ku penting ya jangan ada pokoknya ini di atas segalanya ya itu kan ekstrem kan tapi kan lagi-lagi kata kunci yang tadi gue bilang balance there is a portion for everyone gitu jadi bisa nggak kita membuat Kesepakatan balance-nya kita gimana?
2: Bek, ini menarik nih ini uh, Karena buat gue itu definisi yang sangat bagus uh, Ketika apa Itu good relationship adalah Ketika lo mampu menjadi diri lo sendiri Tapi justru pertanyaan gue ke Lubek yang mungkin bisa, ini agak sedikit melenceng ya Tapi menurut gue ini align sama apa yang kita Abrolin, apa yang kemudian menjadi Batasan antara gue bisa Free menjadi diri gue sendiri Dengan hal-hal yang sebenarnya Emang ini negatif nih Ini harus gue ubah Jangan ah, sampai ya. gue sebagai pasangan Menerima lo apa adanya Tapi sebenarnya ada hal negatif yang sebenarnya lo ubah Dan kita diskusikan Tapi kalau lo berpegang pada Loh, kan ini kan diri gue Masa lo gak usah terima gue apa adanya Apa yang menjadi pembatasnya oh, gitu hmm.
1: Ini bukan eksakta gitu ya Sekali lagi Jadi tolong ukuran nggak bisa persis Dan penggaris orang lain Tidak boleh kita pakai buat diri kita Plok hmm. It's very different one another gitu. Every relationship is unique. Nah, jadi salah satu cara gue untuk melihat kapan sih saatnya ini masuk ke kategori keluar comfort zone to have your growth, tapi di sisi lain, jangan sampai kita tuh faking gitu, cuma hmm. pasangan senang. Setelah mendalami relasi segitu banyaknya, yang gue lihat adalah pasangan kita tuh nggak pernah punya kuasa lagi untuk mengubah kita. Itu datang benar-benar dari ya, orang itu punya kesadaran bahwa di area ini, apa yang pasangan kita request dari diri kita, itu memang hal yang gue setuju sih, mungkin ini part of my growth. This is an example gitu ya, biar kebayang. Misalkan uh, ada yang, oke, okay, gue tipe orang yang susah menabung, let's gitu. Padahal tahu sih, bahwa di usaha seperti ini, ya penting tuh untuk punya kemampuan mengelola uang, bisa menabung, dan segala macam Pasangan udah ngomong kayak, eh, it would be nice kalau kamu tuh punya keterampilan untuk financial planning, dan you know, financial managing, gitu. Tapi gue dari dulu, Nah, itu kan udah mulai tuh satu defense mechanism ya, istilahnya se sebuah sikap defensif bahwa, tapi gue dari kecil emang kayak gini, nggak terlalu dibiasain di keluarga buat nabung. Yang penting cari duit yang banyak, gitu aja misalnya, itu kan made of value gitu kan. Kalau kita bisa melihat bahwa secara growth itu memang lack-nya gue, awareness, maka orang itu yang akan terpanggil untuk, ya deh gue bersedia deh untuk, karena terinspirasi oleh pasangan, gue mau berubah berdasarkan apa yang gue rasa it matters bukan cuman karena kata-kata pasangan, tapi gue sendiri merasa gue butuh berubah gitu. Itu yang lebih baik sebenarnya. Jadi di sini bukan lagi nentuin omongan pasangan yang jadi tolok ukurnya, tapi insight dari seseorang menyikapi apa yang orang lain lempar ke dia gitu. Jadi kayak apapun yang orang lempar ke kita, kitanya punya nggak si insight tadi kedewasaan itu dan kemauan untuk growth. Uh, growth mindset gitu ya, kalau pernah dengar ada growth mindset, ada fixed mindset fixed mindset tuh yang kayak, pokoknya gue kayak gini dari dulu, terima nggak take it or leave it, ah itu mental mental kayak gitu tuh mohon maaf yang gue jajanin cokocip. Gitu. Nah, lu gak akan kemana-mana, kalau kayak gitu tapi kalau misalnya pasangan yang menjadi orang pertama yang sadar bahwa I think this is something that you should pay attention to itu yang apa-apa dong, artinya dia justru care Dia care, dia bisa melihat sesuatu yang itu adalah blind oh. Kalau di Johari Windows itu ada blind self Hal-hal yang kita tidak tahu tentang kita Tapi orang lain lebih tahu Ya itulah kira-kira konsepnya Kenapa kita nggak bisa mengandalkan orang lain gitu Untuk jadi patokan berubah atau tidak
2: Gue suka sih kata-kata lo yang menyatakan bahwa uh, Orang lain nggak punya kendali penuh mm -hmm. uh, terhadap perubahan kita Ya kita cuma bisa dapat insight Tapi perubahan harus dimulai dari Ya gerakan yeah. kita sendiri That's very good Ya yeah.